1: La soledad es un, un mal de nuestro tiempo y, por tanto, está convirtiendo, ha convertido, de hecho, ya las redes sociales internet en una especie de caladero muy jugoso para los estafadores de los que hoy nos quieren hablar, Manu Marlaska y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola.
1: Eh, estafadores del amor, ¿eh? Habéis hecho ese bautizo. Estafadores del amor. Una especialidad que siempre ha existido, ¿no? Pero claro, ahora eh, hay por ahí ejemplares muy, muy peligrosos, ¿no? Y si no Esperen a ver los casos que nos van a contar Luis, Luis y Manu, que no es un género nuevo, han existido siempre ese tipo de estafadores.
0: Siempre han existido, y además nuestro país yo creo que ha sido siempre una gran cantera de, de estafadores del amor, ¿no? Yo recuerdo uno de los más activos cayó cuando yo empezaba en esto de los sucesos a finales de los 80 del siglo pasado, o sea, hace un par de años. <risa> Dicho así, <me risa> Bueno, es que, es que es así. Es ya, así. Ya, ya, ya. Bueno, pues este tipo se ganó el apodo del Capitán Casanova porque se hacía pasar siempre por militar para lo que naturalmente, como buen el estafador contaba con todo su atrecho, con todos sus disfraces, uniformes de distintas armas, tierra, mar y aire, y él lo que hacía era acudir a locales frecuentados por mujeres de cierta edad ya, eh, solteras, viudas, divorciadas, pero eso sí, siempre mujeres composibles. Las embaucaba y acababa parasitándolas del todo, ¿no? Les pedía prestado dinero, les quitaba objetos valiosos, y cuando ya no podía sacar más desaparecía. Yeah. A una de las víctimas incluso, recuerdo perfectamente porque la entrevisté, la dejó plantada en el altar, casi en el altar, con el vestido de novia comprado y Madre todo. Madre mía. Y finalmente pudo ser detenido en una época en la que no había redes sociales y nada era viral. Bueno, pues fue detenido porque su foto la sacamos en el periódico en el que yo trabajaba y un taxista lo reconoció y avisó a la policía.
1: Madre mía, ahora en estos tiempos los estafadores del amor ya no tienen que echar horas yendo a las barras de las cafeterías y los bares, ¿no? Uh, como, uh, como antes pensaba Cava, el, el capitán Casanova decía. Sí. ¿no? Uh -huh. Claro, el, el rollo este de que a las mujeres nos van los uniformes, ya entiendo. Sí, sí, claro, claro. No, no, bueno, no claro, claro. Venga. Sí, es que es eso, claro. En fin, que ahora con las redes sociales y las aplicaciones para, para encontrar amor o compañía, es tremendo. El mundo digital, ahora lo tienen facilísimo. ¿no? Sí,
2: es un territorio enorme, ¿no? A Manuel le gusta decir que es el Serengeti o el gorongoro, donde, donde los estafadores buscan a una, una sí. acelerida, ¿no? A una víctima. Hay algo que no ha cambiado, y es el perfil de la las víctimas, ¿no? Hay muy poquitos hombres, otro día hablaremos de los hombres, los hombres buscamos una cosa más carnal y las estafas que nos hacen son de sexting, es de sexo duro y con imágenes, no somos tan, tan románticos, por lo general alguno hay, ¿eh? pero en este tipo de estafas suelen ser mujeres vulnerables, frágiles, que han tenido experiencias duras en la vida, algunas traumáticas... Que antes frecuentaban esos bares que tú decías, pero ahora están en Tinder, en Badoo, en Facebook Parejas o en cualquier lugar de encuentro que ofrezca la red, ¿no? Por allí andan también los estafadores del amor y no solo ellos, sino verdaderas organizaciones criminales, y esto sí es nuevo, multinacionales del delito, como veremos, que son capaces de hacerse con muchísimo dinero.
1: Tremendo, hay ¿eh? Organizaciones criminales, pensando, madre mía, mm. son dos, los dos casos que son diferentes, mm. uh -huh. pero no, sí. uno de cada. Es. A ver, contadme qué tienen de particular cada uno.
0: Pues mira, se trata de dos operaciones eh, policiales recientes que, curiosamente, o no eso también dice bastante del talento de, de la policía. Las dos han sido llevadas a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Policía Judicial de Alicante. Y son dos casos en que las víctimas son mujeres, de las que hemos hablado, mujeres muy vulnerables, pero son dos casos bien distintos. En el primero, vamos a ver cómo un sindicato del crimen, una organización criminal, puede engañar a mujeres de todos los rincones del mundo, gracias a las herramientas que da la red. ¿no? Uh -huh. Y en el segundo caso, vamos a ver a un JETA, un estafador de los de siempre, el estilo del Capitán Casanova y de nosotros ...emplear esas herramientas de la red... ...que al fin y al cabo... ...facilitan
2: el trabajo... ...para este tipo de gente...
1: ...vale, vamos con lo primero... ...con la organización criminal... ...cuidado con esto... Uh
2: -huh. ...se llamó... ...la policía lo llamó... ...operación marine... ...y comenzó cuando una viuda... ...una señora de 62 años... ...acudió a la policía para denunciar... ...dijo entonces que le había estafado 800.000 euros un bueno, hombre. La bueno. mujer dio muy pocos detalles en esa primera comparecencia. Es que la
1: vergüenza debe ser tremenda, claro. claro. Mm -hmm.
2: Por vergüenza y por darse cuenta del engaño al final. No, no, claro, no, no se claro. dan muchos datos al principio. Sí contó en la primera denuncia, que había hecho 75 transferencias de dinero a distintas entidades de bancos de Malasia. Casi todas ellas desde las cuentas de la empresa que ella regentaba. Era una mujer con una muy buena posición económica, obviamente, claro, claro. y para dar una pincelada tenía 12 viviendas.
1: Bueno, pero es casi un millón de euros que le estafaron, ¿no? Mm. Ella quién, ¿A quién creía que le estaba enviando ese dinero?
2: Pues esto es
0: terrible, porque ella estaba convencida de que el dinero iba a acabar en las cuentas, acababa en las cuentas, de un ex marine norteamericano, un tipo viudo como ella, un maduro apuesto muy atractivo, con un pasado en lugares peligrosos, en Irak, en Afganistán, y que salió del ejército de malas maneras por desavenencias con sus mandos. O ¿no? sea,
1: fotos también veía, claro. Sí, sí, fotos, sí, claro, sí, claro. sí, sí,
0: claro que sí. Le dice, le cuenta, que ahora está trabajando en una plataforma petrolífera en medio de la nada, en un océano cerca de Malasia, y que desde allí... Claro, no puede hacer nada por su hija, que está muy enferma en Estados Unidos, donde ya se sabe la sanidad es extremadamente cara. Así que el hombre necesitaba mucho dinero y además lo necesitaba muy rápido.
1: Ya, ya, la salud de una hija, ya ven. ¿Y cómo se conocieron ese supuesto hombre guapo, ex marine y sí. la viuda de Alicante? Porque, claro, mantener el encañón tampoco es fácil tanto el tiempo. ¿eh?
2: Luego mandamos una foto para que la colguéis del, Vale, del está, 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 por favor. Tiene, sí. tiene una siesta el marine. Bueno,
1: vale, bueno, vale, bueno,
2: vale. La víctima declaró tres veces ante la policía y cuando los agentes se ganaron su confianza, acabó dando muchos más detalles. ¿no? Así contó que en agosto del año 2020 se había apuntado a dos chats de contactos para conocer personas y en uno de ellos estaba flotando por ahí el falso marine, que en realidad la foto es de un actor y de un modelo americano que existe de verdad, pero al que esta organización criminal robaba las fotos de su página web. No solo para engañar a esta mujer de Alicante, sino unas cuantas más por todo el mundo. ¿eh? Yeah. Los contactos casi siempre eran por correo electrónico y en esos correos, en esos mails, el falso marine iba poniendo cada vez excusas diferentes para que la mujer le siguiera mandando dinero.
1: Bueno, imagino que eran excusas de lo más convincente y muy eficaz, porque uno no se desprende de mil de euros si no, ¿no?
0: Pues eran muy variadas. En la época post-COVID, por ejemplo, el galán, el marine, decía que le pedía mucho dinero para obtener certificados de vacunación que le permitirían moverse por el mundo y, por tanto, llegar a ver a su hija. Le pidió dinero otra vez para reparar un avión en el que poder viajar hasta Estados Unidos. Decía que las piezas eran muy caras. Inventaba sobornos que supuestamente debía pagar para ver a su hija enferma. La mujer de Alicante llegó hasta a pedir ella créditos para seguir haciendo frente a estas peticiones de falso mía. militar.
1: Madre mía, supongo que la policía finalmente, la policía de Alicante, es quien acaba desenmascarando uh, y llegando hasta la identidad de este estafador.
2: Bueno, fue complicado, ¿eh? porque no había un solo estafador ahí, no había un solo falso marine sino con ese, con esa. con ese alias, con esa identidad, ¿Mm? con esa historia, con esas mismas fotos, estaban presentes en varias redes y hacían. Lo mismo en todo, sacar dinero a mujeres de todo el mundo que iban seduciendo con ese frenteo digital. Lo que hicieron los investigadores de Alicante fue algo tan clásico, pero tan efectivo todavía hoy, como es seguir el rastro del dinero.
0: La víctima de Alicante, como ha contado Luis antes, hizo 75 transferencias a distintas cuentas. Una de esas cuentas, abierta en un banco virtual irlandés, analizada y también gracias a la colaboración de Europol, tenía 50 ingresos de mujeres residentes en medio mundo. O sea, Vi
1: 50 mujeres estafadas eso es, todas, claro.
0: Eso es, exactamente. Víctimas, como nuestra. Vida alicantina, En Lituania, en Alemania, en Italia, en Rumanía, en Luxemburgo, en Finlandia, en Polonia, en Eslovaquia y en Croacia. Y a su vez, de esas cuentas había salidas hacia cuentas de personas que tenían residencia en Lituania.
1: O sea que lo que se encuentra la policía es nada menos que una organización internacional dedicada a estafar a estas pobres señoras. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Alguna ramificación de esa organización en España?
2: Sí, sí. La red cometió un error seguramente motivado por la avaricia. Las, las víctimas de este tipo de de estafa suelen pagar 10, 15 mil euros no pagan más, pero claro, al comprobar que la mujer de Alicante, pues no tenía límites tenía muchísimo dinero quisieron exprimirla hasta el final. Y el falso marine le pidió que le mandara un libro relleno de 7.000 euros en efectivo a una dirección de Málaga a través de Seur. La policía localiza al destinatario real, que es un ciudadano de Nigeria, al que se le pincha el teléfono. Y esa intervención telefónica sirve para comprobar que este hombre hablaba con otro nigeriano, un tal Franklin, que parecía tener mucho mando, mucho mucha jefatura y que se movía por toda España, aunque tenía fijada la residencia en Palma de Mallorca.
1: O sea, tenemos a un falso marine que <risa> supuestamente reside en Malasia, que en realidad no es un falso marine, eh, sino que es un grupo de nigerianos que viven en España. ¿Es eso?
0: Eh, más, o menos, más o menos, sí. Vale. A ver, los nigerianos, eh, no desvelo aquí nada porque desde los años 90 se sabe esto, son los reyes mundiales de la estafa. No, no hay estafadores como los nigerianos. Ellos inventaron, por ejemplo, las cartas nigerianas, aquellas que hablaban de millonarias herencias, que para cobrarlas necesitaban algo de dinero, de adelanto, y lo que hacen ahora es estas estafas amorosas, lo que hacen es actualizar esa modalidad de las cartas nigerianas. ¿no? La pista nigeriana aparece bien pronto en la investigación porque la policía comprueba que las IPs desde las que se enviaban los correos del supuesto marine eran de Nigeria. Franklin, el nigeriano residente en Palma, un tipo de 27 años, de gustos muy caros, con trajes impecables, con relojes de alta gama, con colonias muy caras, se movía en un transrover Rover de lujo. Franklin era el jefe de las mulas, el encargado de contratar a las personas que recibían en sus cuentas el dinero de las estafas y lo mandaban a la de los verdaderos beneficiarios. Que estaban, eso sí, en Malasia y en Indonesia.
1: O sea, tampoco era el nigeriano Franklin, eran otros también.
2: No, no, Franklin era nigeriano, lo que hacía era contratar mulas, eso contratar es. lo que antes se llamaban pitufos. No, para pero decías
1: que, que eh, lo, eh, lo ponían en las cuentas de otras personas en Malasia e Indonesia. Mm, sí,
2: sí, ahí vamos. Eh, eso, ahí va, ahí vamos. vale, vale.
1: Uh -huh. ¿Y esas mulas, esa gente que actuaba ahí en medio, bueno, se co
2: cobraban. un poquito, una comisión pequeña, 100, 150 euros por cada operación en la que participaran, ¿no? Yeah. A toda esta gente le iba reclutando Franklin en Mallorca. Él les pedía solamente que le mandaran documentación, que le mandaran un selfie y una grabación en inglés. Con eso ya podía abrirles unas cuentas corrientes en Lituania, con las que mover el dinero. La policía detuvo a 14 de esas mulas y a los dos nigerianos, a Franklin y al, y al hombre que vivía en Málaga, y lo que es más importante, resolvió 25 estafas a mujeres de diferentes países. 25, Varias eh. de esas mulas identificaron a Franklin como el hombre que los había captado. Es.
1: Madre mía. Bueno, y la segunda historia, aquí no hay ninguna organización internacional ni nada parecido, ¿no? Es un pícaro, ¿no? Un, un, <risa> un objeto de toda la vida sí. que emplea las herramientas que le da a Internet. Eso, Eso
0: sí? es. Otra vez es la, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Alicante, la que que se encuentra con la denuncia de una mujer que esta vez dice que un hombre le ha estafado 25.000 euros. La víctima cuenta que había conocido al tipo a través de Facebook parejas que iniciaron una, re una relación aparentemente normal, que él dijo ser capitán de la Guardia Civil y, de hecho, en las fotos de sus perfiles en redes sociales posaba con un coche oficial detrás, le contó que tenía amigos en los juzgados y que tenía acceso preferente a las casas y a los coches que iban a ser subastados. Es decir, a todo un chollo, ¿no? Pero claro, siempre hay un pero. Había que adelantar un dinero para asegurar esa compra. ¿no? Vale. Y ese era el instante, el, el momento en el que el hombre se desplazaba a Madrid con su víctima... Ella le entregaba el dinero y él desaparecía con cualquier excusa, casi siempre relacionada con su trabajo con la Guardia Civil. Y ya nunca más Nunca más de aparecía, la mujer. claro. Uh -huh.
1: Bueno, y con este modus operandi no engañaría solamente a una mujer, ¿no? no a no. otras más, claro. El
2: verano pasado hubo una denuncia similar de una mujer que residía en Murcia. Los investigadores ya tenían el nombre del sospechoso, porque se exponía mucho más, ¿no? Se llama Julio Turrado García, pero no, era, no había forma de localizarlo, no tenía nada su nombre, era una sombra. Sí averiguaron que cuatro años antes había estado en un hotel alojado con una mujer residente en Ellín, en la provincia de Albacete. La policía comprobó que esa mujer era su pareja, con la que había puesto en marcha un negocio de restauración gracias a 60.000 euros que había estafado a otra mujer.
1: Vaya, o sea, trabajaba para su mujer, digamos. Vale. Eso sí. ¿Y, bueno. esa, y, y su pareja... Eh, ¿También pensaba que era guardia civil él o no?
0: Pensaba que era un prejubilado, porque él le contó ah. que se había prejubilado por un problema de vista y es cierto que él tiene problemas en la vista porque es diabético. Pero la verdad es que Julio nunca ha sido guardia civil, aunque sí pasó por la academia, pero no llegó a ingresar, no llegó a jurar el cargo, digamos. ¿no? La verdad es que el tío lo montaba bien porque tenía toda la parafernalia de distintivos, uniformes e incluso simulada de vez en cuando que le llamaba un mando para firmar un atestado, para hacer una operación de hecho en el registro que hicieron en su casa apareció mucho material de la Guardia Civil 11.000 euros en metálico a los que hay que sumar los 2.000 que llevaba encima.
1: Madre mía o sea que hay un montón de estafas ¿no? que habrá solucionado la policía solamente con la detención de este falso capitán. ¿no?
2: Al menos seis mujeres cayeron en, en las manos de este falso Guardia Civil y le dieron 200.000 euros no es poco. ¿eh? Y el tipo no se rinde porque después de ser detenido la mujer lo echó de casa, la, su, su pareja lo echó de casa <risa> ya. pero él se las apañó para meterse en casa de otra mujer en Castellón. Caray. Que sí que anduvo despierta y le contó a la policía que el falso capitán, le había hablado de la posibilidad ya estaba trabajando, de hacer una inversión uno de esos chollos. Cuando los investigadores de Alicante le contaron a esta mujer de Castellón lo que el hombre había hecho con otras mujeres, le puso literalmente las maletas en la puerta, así que no sabemos dónde, dónde está Julio ahora pero seguro, seguro que estará intentando dar algún palo Por
1: Por aquí. favor, señoras que nos están escuchando Señoras, señoras, sí. cuidado,
2: cuidado con el Guardia Civil Cuidado, el...
1: <risas> por favor, pero fíjate en un, tanto en un caso como en otro, o Guardia Civil o el Marine, el Ex Marine, es curioso seguramente...
0: El Marine nos ha hecho cuestionarnos a Luis Yami nuestra...
2: Has puesto la el No, ahora,
1: no ahora, todavía ahora no, mano, pero claro, es, si es un modelo norteamericano... Nos ha
2: hecho cuestionarnos alguna cosa, ¿eh? Ya, ya, pero
1: vamos a ver, hay una cosa que no entiendo... <risa> uh... Algo se alguna vez tendrá que hablar con él por teléfono, ¿no? Una conversación. Nadie se enamora perdidamente eh, de sí, una foto oye. solamente. No, no,
2: ahora cuando mande la foto ya me dices tú. Pero o sea, tiene mucho arte también eh, vale. y, cada, y cada correo electrónico es un problema nuevo, una hija que tiene un problema de salud... Una Ay, enfermedad. mira, mira
1: qué me cuenta aquí bien, un oyente. También le ocurre a los hombres y también son chicas que se hacen pasar por militares, porque el ser militar es la excusa perfecta para no tener que identificarse. Tú mira tu para teléfono, no poder mira. hacer videollamada tú, ni nada que se pueda comprobar. Tú
0: mira tu Teléfono y ya verás si te llama este. A ver, Miralo, a ver, a ver,
1: a ver voy a verlo. <risa> eh, bueno,
2: tampoco. Hombre, para 800.000 euros no, pero yo no, no sé. No. No, 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 no. Es que estamos flojos, Luis y yo. Tienes el listo? ¿Tiene sí. listo muy alto. Te sí, yo sí, yo. O sea, estás <risa> muy acostumbrada. Arriba de todo. Estás muy acostumbrada.
1: <risa> Madre mía. Tremendo. Seguro que alguien habrá sacado alguna conclusión ¿eh? después de escucharos. También hay gente que pregunta, por ejemplo. ¿Qué ocurre con los créditos bancarios que se piden si uno es víctima de un delito de estafa? Me temo que tiene que apechugar, ¿no? Bueno, y normalmente pringar, porque es las pringar, condenas pringar. por
2: estafa tardan muchísimo tiempo. Siguiente. Claro, sí, sí. o sea, de
1: entrada pringar. Sí, sí. Porque lo contrario es que ganes el juicio y que haya alguien que responda económicamente. Pero mucho tiempo después. Uf. Bueno, muy interesante. Hasta la semana que viene, queridos. Adiós, adiós. 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 Un